0: Uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Virheitä unen arvioinnissa. De minimis non curat, eli pikkuseikat eivät minua kiinnosta, toteaa tohtori Saip tyttärensä miehelle, kun hän yrittää kertoa unihäiriöstä, joka on johtanut aviokriisiin. David Foster Valisin novellissa Unohdus. Kaunokirjallisen tarinan pääosassa voi olla unihäiriö tai jopa useita. Nyt yksi niistä on valeunettomuus. David Foster Valisin juuri suomeksi ilmestyneessä novellissa Unohdus käsitellään avioparin nukkumista ja univaikeuksia. Heillä on erilliset vuoteet makuhuoneen vastakkaisilla puolilla. Kun vaimon nukahtamisesta on kulunut puolisen tuntia, hän ponkaisee vuoteessaan ylös ja syyttää miestään kuorsaamisesta ja siitä, että hän pilaa vaimon yöunen. Mies on puolestaan sitä mieltä, ettei ole voinut kuorsata, koska ei ollut ehtinyt vielä edes nukahtaa. Miehen mukaan unettomuutta aiheuttaa avioliitossa pikemmin vaimo, sillä syytösten esittämisestä stressaantunen miehen on entistä vaikeampi nukahtaa. Kun mies on vihdoin omasta mielestään nukahtamassa, vaimo pomppaa jälleen istumaan ja syyttää miestään kuorsaamisesta aina aiempaa ärhäkämmin. Koska tapahtuma toistuu useita kertoja yön aikana, aviomies kuvaa kärsineensä unettomuudesta jo useiden kuukausien ajan ja olevansa niin uupunut, että kokee jatkuvia kuulo- ja näköharhoja ja jopa fantisoi itsemurhasta. Vaimon sisko laittaa lusikkansa soppaan teoriallaan, että asian kieltäminen on lisätodiste sen oikeellisuudesta, niinpä miehen täytyy olla väärässä, ja hän siis kuorsaa. Heidän isänsä puolestaan ei edes keskustelemaan noin mitättömistä asioista miehen kanssa, sillä jokainen mies tietää, miten älytön ja vähäpätöinen seikka se kuorsaaminen on verrattuna moneen muuhun aviolliseen ristiriitaan ja ongelmaan. Aviomies ei kuitenkaan aio luovuttaa, vaan pyrkii löytämään loogisia ristiriitaisuuksia vaimonsa puheista ja keksimään niihin hyviä vasta-argumentteja. Tämä vie lopulta kaiken ajan niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Miehen mukaan vaimo on nopea nukahtamaan, hän itse puolestaan ei. Lisäksi mies on vakuuttunut siitä, että tietää tarkalleen milloin on unessa ja milloin taas ei. Hänestä se on aivan yhtä selvää kuin tietää, istuuko hän nyt tässä vai ei, ja että sen epäileminen on mielisairaan tuntuista. Väite muistuttaa ranskalaisen filosofi René Descartes'in pohdinta. Descartes'in mukaan kaikkea muuta on mahdollista epäillä, paitsi sitä, että hän ajattelee tätä nimenomaista ajatusta juuri tällä hetkellä. Asia on Descartes'in mukaan intuitiivisesti niin varma, ettei siitä voi erehtyä. Mies saa tarinan lopussa vastaan hangoittelevan vaimonsa kanssaan unitutkimuksiin, jonka tulokset ovat yllättäviä kummankin kannalta. Miehenkin varmuus unitilan arvioimisesta kokee kolauksen. Unilääketiedettä tunteva lukija hämmästyy mahdollisesti vielä enemmän, mutta tarina on parasta lukea itse. Tämä noveli löytyy teoksesta Kummatukkainen tyttö ja muita kertomuksia. Yhtenä mielenkiintoisena unettomuuden muotona ICD-10 tautiluokitukseen sisältyy paradoksaalinen unettomuus. Tästä käytetään myös nimeä pseudounettomuus, valeunettomuus. Sillä tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö valittaa unettomuudesta ilman, että asia voidaan objektiivisesti näyttää toteen. Unitutkimuksessa paradoksaalista unettomuutta on pyritty tulkitsemaan ajanhaamutuksen näkökulmasta. Unen virhearvioinnissa Sleep state misperception tarkastelun kohteena on nukahtamisviipeen mitta, arvio unessa vietetystä ajasta ja myös kokemus unen laadusta. Unen asteen virhearvioinnin tunnusmerkkeihin kuuluvat muun muassa seuraavat tekijät tai kriteerit. 1. Henkilö valittaa nukkuvansa joku hyvin vähän tai ei lainkaan, kokee unen laadun huonoksi ja unen virkistämättömäksi mutta oireiden vakavuusasteeseen verrannollisia haittoja tai seurauksia ei tule esille. 2. Henkilö yliarvioi nukahtamisviipeen keston ja aliarvioi unen tehokkuuden, mikä tarkoittaa unen osuutta suhteessa sängyssä vietettyön aikaan. 3. Taustalla ei ole fyysistä tai psyykkistä sairautta eikä unihäiriötä, joka selittäisi oireet. 4. Kouluseumografiassa ei havaita poikkeavaa. 5. Henkilö ei tekeydy sairaaksi, esimerkiksi voidaksen välttää epämiellyttäväksi kokemansa tehtävän, saamansa rangaistuksen tai voidaksen saada keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Uni voidaan arvioida paitsi huonoksi, myös paremmaksi kuin se onkaan. Jälkimmäisestä esimerkkinä unen määrän liioittelu. Takanon ynä muiden kirjallisuuskatsauksen mukaan on olemassa viitteitä siitä, että unen asteen virhearvioinnilla on keskeinen rooli univaikeuksien synnyssä ja pitkittymisessä. Uskomus unen riittämättömyydestä aikaan saa nukkumiseen ja päiväaikaiseen toimintakykyyn liittyvää ahdistuneisuutta. Fysiologisen kiihtymyksen ja emotionaalisen stressin vuoksi nukahtaminen vaikeutuu. Vähitellen alkaa kehittyä epärationaalisia suojautumis- ja sopeutumiskeinoja, jotka pahentavat unettomuutta. Elämä alkaa pyöriä nukkumisen ympärillä ja sen ehdoilla. Illalla mennään vuoteeseen aikaisemmin siinä toivossa, että unen määrä tulee näin turvatuksi. Pitkien iltapäivänokosten jälkeen käytetään liiallisia määriä kofeiinia virkistäytymiseen, kun taas unensaani niin apuna käytetään alkoholia. Unettomuuden kehä on näin valmis. Pitkä kestoista unettomuutta valittavista, alle 5% prosentilla on kyse paradoksaalisesta unettomuudesta. Tarkkaa syytä ei toistaiseksi tiedetä. Tähän lisää huomautus podcastin tekstiversiota kirjoittaessa, paikallisen unen käsite ei ollut vielä yleisesti tunnettu. Paradoksaalinen unettomuus on vakavasti otettava unihäiriö, koska unettomuuden keskiössä on aina kokemuksellinen osa, eli se, miten henkilö itse kokee nukkuvansa. Kriteereihin sisältyvä vaatimus potilaan vilpittömyydestä heijastelee uskoakseni tulkintaa, joka objektiivisten mittaustulosten ja subjektiivisen arvion välisen eroavuuden merkitykselle annetaan. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.